0: Hörtligt välkommen till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna på ett samtal jag har haft med Pekka Hikinen om första trosartikeln i vår serie om lilla katterkesen. Är det så att du vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete går det bra att göra det på Swish. Då är det nummer 123 100 8457. Och så märker man det med FFG-podcast. För annat sätt att bidra till församlingsfakultetens verksamhet besök vår hemsida ffg.se. Nu pecka hejkenen, god lyssning. Då var det dags att prata om första trosartikeln här i vår serie om lilla katechesen. Och jag säger välkommen till Pekka Hejkenen. Tack, tack. Och då, då, säger jag så här, då frågar jag dig, vem är du för de som inte vet?
1: Jag är en pensionerad 80-årig präst i Svenska kyrkan.
0: När prästvigdes du?
1: 1965 utav Biskop uh -huh.
0: Och sen har du verkat i Svenska kyrkan i hela ditt yrkesliv?
1: Ja, det har jag gjort och det, mest, det har varit mest i Bohuslän. Uh -huh. ja.
0: Och nu bor du i Seglora utanför Borås? Ja och du är fortfarande aktiv som präst ska vi säga.
1: Det får man nog säga ja. Jag känns ganska ofta på lite olika platser men mest i Lutters lokaler här i Göteborg. Mm.
0: Vi säger hjärtligt välkommen till dig och roligt att ha dig här. Och vi, vi ska börja och prata om eh, trons artiklar med dig. Och eh, då frågar jag dig, då börjar jag fråga dig, vad handlar trons artiklar om?
1: Ja, i min konfirmandarobok har jag svarat de handlar om den treenige guden och hans välgärningar. Mm. Och det kan jag kanske passa på att berätta vad Melankton, Luthers nära samarbetare eller medarbetare, han minnade på att det där med treenigheten, det begriper vi inte. Det är inte mycket lönt att prata om det. Utan man ska prata om den treenige gudens välgärningar. Och det har jag också koncentrerat mig på i den här lilla boken. Mm.
0: Och men om ändå så här, vad, vad, vad menas då med att Gud är
1: treenig? Ja, man brukar ju säga att Gud är en. Men att i denna enhet finns en evig trefald. Fadern, son och den heliga ande.
0: Och... och... Du pratade tidigare om de här välgärningarna, den treenige gudens välgärningar. Vilka vilka är de?
1: Ja, faderns välgärning brukar man kalla för skapelsen och sonens återlösningen och den heliga andes helgelsen.
0: Men det är väl inte så att de, alla gudomspersonerna som vi kallar dem, de, det är inte bara fadern i skapelsen utan det är också, de andra är inte inaktiva.
1: Nej, utan det är så att de är precis med i varandras verk. Men när man läser Bibeln så rent, vad ska vi säga, dogmatiskt så är det ju lätt, lättare att förstå det hela om man, om man talar om deras respektive välgärningar. Mm.
0: Om, om vi då går in på första artikeln. Om Gud, Fader och skapelsen så är det Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
1: Ja, och sen kommer då Martin Luthers förklaring. Jag kan ju läsa upp den här. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, givit mig kropp och själ, ögon, öron och alla lämmar, förnuft och alla sinnen och att han ännu håller det vid makt. Därtill försörjer mig rikligen och dagligen, med kläder och föda, hus och hem, och med allt det jag till livets uppehälle behöver, samt skärmar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont. Och detta allt av sin blotta nåd och faderliga godhet, utan all min förskillan eller värdighet. För vilket allt jag är pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna honom, det är visserligen eller absolut sant.
0: Och här, säger du, här pratar du om Gud också, som, som att han skapar. Vad menas med att Gud skapar?
1: Det gör han genom sitt ord så att han säger och så blir det.
0: Och då vi ett, kan vi säga ett exempel är att Gud sa det. Var det ljus? Och det var ljus. Ja. Och men vad är det som, som Gud har skapat?
1: Ja... I själva trosartikeln, första trosartikeln står ju att han har skapat himmelen och jorden. Och det innehåller ju väldigt mycket. Luther tar inte upp de sakerna i sin förklaring. Men jag tycker inte att man ska glömma bort det, att när det står att Gud har skapat himmelen och jorden så är det ju allt här på jorden för det första, ifrån de minsta lilla kryp och lilla atom, eller hur man ska uttrycka det, till de allra största och märkligaste varelser. Och sen har han inte bara gjort alla varelserna, utan han har gjort, hela naturen är ju en, 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 ett enda stort system, så att alla växterna till exempel som också hör till skapelsen det, det gör att det hela kan fungera och, och det, är, det är så lätt att glömma bort det och, och, man, och som jag ser det så ger man Gud alldeles för lite ära och tack för det mäktiga och stora skapelseverket här på jorden men sen har vi ju också rymden alla galaxerna och vintergatorna och vad det heter allt. Det hör ju också med till skapelsen. Och vem vet vad det finns där borta bakom alla dessa så kallade ljusår.
0: Ja, det är viktigt att påpeka att Gud även har skapat det. Mm. Mm. Men vilka är då, då de förnämsta varelserna som Gud har
1: skapat? Ja, det är människorna och änglarna. De reser sig långt, långt eller högt upp över alla andra varelser. Och därför är det närmast en hädelse när människorna nu för tiden ofta kallas när människorna ofta kallas för djur. Vad är änglar? Änglarna är ju andliga varelser som Finns runt omkring oss, men som vi i allmänhet inte ser. De kan ju också göra sig synliga enligt Bibels berättelser, men för det mesta så är de osynliga för oss. Och de är också eviga, så de är inte som vi människor förgängliga och kan dö.
0: Änglarna kallas i Bibeln för, för tjänsteandar, alltså att de tjänar Gud- vad menas med, med, med i det i relation till oss människor?
1: Ja, Det står i Hebrevbrevet att, att de sänds ut för att tjäna de som ska bli evigt frälsta och saliga. Alltså de sanna kristna. Så det är väl först och främst kristna som har änglarna till sina tjänare. Men jag tror nog att änglarna även hjälper de andra människorna. Det talar sig ibland om änglavakt när det sker svåra olyckor. Och det kan ju vara helt ogodaktiga människor som talar ur de termerna.
0: Ja. Men det, det, då hjälper englarna dem för att föra dem till Gud?
1: Ja, de får ju leva för att de ska få tid att söka Gud och, och bli frälsta. Och sen hör ju till änglarnas uppgift naturligtvis att lovsjunga Gud. Så det... Det är kanske deras främsta uppgift. Men
0: um, hur, hur, hur var englarna i begynnelsen?
1: Ja, i begynnelsen var ju alla änglar goda. Men sen finns det ju antydningar i skriften att en av de större änglarförstar var inte nöjd med sin status utan gjorde uppror emot Gud och ville bli så som Gud. Och den änglarförsten brukar man kalla för djävulen och satan. Det finns massa olika namn som talar om olika sidor av hans väsen.
0: Men um, hur skapade Gud människorna då?
1: Ja, när han skapade Adam så står det att han tog ifrån stoftet och formade hans kropp. Och sen blåste Gud in sin livsande i hans näsa det är ju lite svårt kanske att sätta sig närmare in i vad detta innebär i praktiken men sen talar ju skriften lite tydligare om Evas skapelse att hon skapades av ett av Adams revben och det skulle vara det hon var den enda som verkligen motsvarade hans förväntningar det var ingenting annat som hade dukt tidigare, men... När Eva var skapad, då var Adam nöjd.
0: Och hur, han skapade... Han skapade människorna till sin avbild.
1: Ja, det står ju så att han gjorde så, ja. Och då frågar man sig, vad betyder Guds avbild? Och ofta brukar man tala om att människan var helig och rättfärdig. Hon hade kunskaper om Gud och hon ville gärna lyda Gud och hon hade krafter att lyda Gud. Hon var ju också odödlig och så skulle hon råda över den övriga skapelsen. Så det där med dörren det var ju inte alls tänkt ifrån början utan, utan det var tänkt att människan skulle leva under en prövotid och sen om hon klarade provet så skulle hon flyttas utan någon mellanliggande död till ett himmelskt paradis.
0: Vad var det då som tog ifrån människorna deras salighet?
1: Ja, det var det som vi också kallar för syndafallet, som tidigare hade skett i änglarvärlden. Djävulen och hans änglar som hade fallit i synd. Och det värsta som djävulen har gjort efter att själv har fallit. Det var att han också lyckades lura människorna till att falla. Och det var samma synd att man skulle bli så som Gud.
0: Hur gick det då med den här Guds avbild efter syndafallet?
1: Ja, vi... Som tillhör den lutherska kyrkan och har våra bekännelseskrifter. Vi har ju fått lära oss att Guds avbild helt och hållet försvann i och med syndafallet. Jag tror att det kan diskuteras. Därför att det talas ju om att människan var född Guds, till Guds avbild även efter den så kallade syndafloden. Så då talas det om att människan är skapad i Guds avbild. Och så att jag vågar inte riktigt säga om, om Guds avbild helt och hållet har försvunnit. Men den har i alla fall gjort människan så ond att hon kan inte av egen vilja eller kraft söka Gud och komma till tro på honom. Det kan hon inte.
0: Människorna är efter fallet olyckliga.
1: Ja, det är de verkligen. Och, de blev ju utrivna ur, ur paradiset. Och så fick de ju det som vi kallar för arvsynden inom sig. Vilket ju inte betyder någon glädje i djupare mening. Utan det är en, ett olyckligt själstillstånd Och vad hade de att vänta? Jo, det var en eviga fördömelsen det hade de framför sig Så det var en fruktansvärd situation när människan hade fallit i synd
0: och det värsta straffet som kom genom syndafallet det har vi pratat om tidigare
1: ja det, det, var ju, det är ju döden som är det allra värsta straffet och det, man brukar tala om döden i, i tre olika meningar eller bemärkelser den kroppsliga döden då skiljs själen ifrån kroppen och den andliga döden då är själen skild ifrån Gud det är alltså innan man har dött den kroppsliga döden när man lever här på jorden och är andligen död då är själen skild ifrån Gud så man har inget kristet liv eller ande i sig och så är den eviga döden, det kommer då efter den kroppsliga döden, för de som inte tror på Kristus. Och det, det, det gäller både kropp och själ att man, när man dör den eviga döden.
0: Vi pratar om den eviga döden. Eh, vad, vad, vad händer eh, om man inte omvänder sig i tiden? Alltså innan man dör. Vad händer då med människan?
1: Ja, då ska ju kroppen uppstå igen på den yttersta dagen och bli förenad med själen. Och så går både kropp och själ evigt förlorade.
0: Men förkastade Gud det fallna människotläktet?
1: Det gjorde han faktiskt inte. Det gjorde han verkligen inte. Utan han hade redan av evighet. Bestämt. eftersom han av evighet visste att det skulle komma ett syndavfall så hade han redan då bestämt att han skulle ge människorna en frälsare. Och det är orsaken till att inte Gud gjorde slut på sin skapelse utan han uppehåller sin skapelse och ger människorna tid och möjlighet att söka sin frälsning. Och sen under gamla testamentet så, så lovade Gud gång på gång att frälsaren skulle komma. Och det första löftet det skedde ju redan på syndavfallets dag. Då Gud sa att kvinnans sed eller avkomma skulle komma och krossa ormens huvud, djävulens huvud. Och att och att han skulle födas av en, en jungfru. Vad
0: gör Gud med människorna eftersom han vill frälsa dem genom sin son?
1: Ja, han uppehåller dem då varje dag. För att de ska få möjlighet att söka och finna Gud och hans nod.
0: Hur kunde man redan i, i barndomen märka Guds
1: omvårdnad? Ja, då kan man citera för, förklaringen. Att Gud håller varje dag min kropp och själ vid makt. Därtill försörjer han mig rikligen och dagligen med kläder och föda, hus och hem och med allt det jag till livets uppehälle behöver. Samt bevarar och beskärmar mig för skada, farlighet och allt ont. Så Gud är hela tiden aktiv och, och uppehåller en människa både till kropp och själ.
0: Om människorna förtjänat
1: en sådan godhet? Nej, och därför skriver också Luther i sin förklaring att detta allt av sin blotta nåd och faderliga godhet utan all min förtjänst eller värdighet.
0: Och, och den här, men är du pliktig att göra någonting när Gud är så god och nådig mot dig?
1: Det har Luther uttryckt på det sättet att för vilket allt jag är pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna honom. Men jag brukar säga att det där kan man inte om man inte tror på Jesus Kristus.
0: En sak som, som många tänker och många funderar över det är ju det här med olyckor och så i denna världen. Hur ska vi tänka om de olyckor som inträffar människor här i tiden
1: Ja, det är ju verkligen ett stort problem. Om man kan grunda på det som man blir tokig. Om man tycker att det är så fruktansvärt. Orätt många gånger oskyldiga små barn och andra oskyldiga människor. Men vi måste böja oss för att Gud tillåter detta. Men för det mesta gör han det inte. Utan han skyddar och bevarar oss mycket, mycket oftare än han tillåter att det är någonting ondt som sker. Det får man inte glömma bort att, att man får så många gånger hjälp av Gud. Inte minst genom hans änglar. Men så låter Gud ibland olyckan komma. Och det sker av utav, utav visa och, och kloka orsaker.
0: Sådana orsaker som vi inte kan förstå då?
1: Ja, men man ska aldrig tänka att olyckorna kommer av en slump eller obevekligt öde. Det ska man inte göra utan de är verkligen sända av Gud. Och då sänder Gud detta av olika anledningar när det gäller olika människor. Så att de ogodaktiga människor drabbas av olyckor. Dels som ett straff för sin synd, men också som en varning och en väckelse. Men gudfruktiga människor drabbas av olyckorna som sker det utav fostran och som en prövning.
0: Det här med att det kommer straff i tiden, tuktan och straff i alltså som från Gud, det är någonting som människor gärna bortser ifrån idag. De vill inte se Guds ingripande i världen på, på ett tuktande eller straffande sätt.
1: Nej, de är så bortkomna ifrån, ifrån Guds ordsändning. Och sen finns det ju också i varje människa av naturen en fientlighet emot Gud. Så att de vill inte förstå heller.
0: Hur kan man säga att Gud vårdar sig om människorna när människorna får göra varandra så mycket ont?
1: Jag har nästan redan svarat på det att för det mesta så förhindrar Gud att människorna gör varandra ont. Men så kan han också tillåta det av, som ni nämnde, av visa och förståndiga orsaker. Och så styr han alltid saker och ting så att det blir till det bästa för Guds barn. Eller som det heter i i brevet 8. För dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa.
0: Så då får en människa så nytta av sina olyckor och lidanden?
1: Ja, det får hon. Men en förutsättning är då att, att hon i sina olyckor eh, söker Gud- i hans heliga ord och den heliga nattvarden. Annars så kan de inte få någon sallig nytta av sina olyckor.
0: Och det ska driva henne till eh, Gud i bönen, ordet och nattvarden. Ja, ska du göra. Jag tänkte vi pratade om att Gud skapade genom sitt ord. Och en av en av de eh, viktigaste centrala sakerna i kristenheten det är ju just Guds ord. Kan du, det skapande ordet och Guds ord, kan du prata lite om det?
1: Ja, Guds ord, är, det är ju hemligheter, Guds ord. I sitt, i sitt ord, alltså i Bibeln, nu Bibeln, där omtalar Gud sånt som vi aldrig skulle kunna räkna ut själva. Vissa saker kan vi räkna ut beträffande Gud genom att jaga ge på naturen. Att det finns en, en, en mäktig Skapare som är oerhört vis. Och även god, det kan man delvis lära sig genom att jaga ge på naturen eller skapelsen. Men allt som har med människans frälsning att göra, det är totala hemligheter som Gud uppenbarar i sitt ord, i den heliga skrift. Men sen kan vi också tänka på att Jesus Kristus, Guds son, han har det namnet att han kallas för ordet. Och han är ju då det levande och väsentliga ordet. Men man får inte... Tänka så att man väljer det ena eller det andra utan man måste välja båda två så att säga. Både det skrivna ordet och det levande, väsentliga ordet Jesus Kristus.
0: För, för vad skulle vi veta om Gud om vi inte hade hans ord?
1: Ja, det står i Romarbrevet första kapitlet, att man kan veta så pass om Gud att han är mäktig därför att hans verk är så fantastiska Att utav det kan man med sitt förnuft räkna ut att Gud måste vara ett oändligt högt väsen och det står till och med att de som inte inte erkänner det de, de har ingen ursäkt då gör de sig dummare än vad de egentligen är för vårt förnuft är så stort att vi kan lära detta om Gud.
0: Du har väl några tillfällen sagt att du tycker att just den här första trosartikeln har blivit lite förbisedd i förkunnelse och så. Att det fokuseras mest på, på tredje trosartikeln.
1: Ja, eller också den andra. För på ett sätt så är du ju den andra trosartikeln som är det viktigaste i kyrkans förkunnelse. Vi ska ju förkunna Kristus och vad han har gjort för vår frälsningsskull. Det måste ju vara det allra viktigaste. Och sedan, när det blir rätt förkunnat, så kommer den heliga ande att använda den kunskapen på ett sådant sätt att vi... Lär oss både att ångra vår synd och att tro och förtrösta på Jesus. Men när jag säger det att, att, att den första artikeln blir försummad så menar jag det att, att om inte Gud var skapare och hela tiden uppehöll sin skapelse då skulle det inte finnas någonting att frälsa. Utan frälsningen förutsätter att det finns en skapelse. Och skapelsen är någonting så fantastiskt att Gud måste få mera ära och tack för det än vad jag uppfattar att han får även i den kristna kyrkans förkunnelse. Trots att Kristus och evangeliet om honom är det absolut viktigaste. Så tycker jag ändå att man måste mera också betona den första trosartikeln.
0: Tror du att det är så att människorna gärna tar själva åt sig äran för skapelsen?
1: Mm. Ja, den oanvända människan tar väl äran åt sig för, för nästan vad som helst. Eller så ger hon också äran åt andra människor- nu för tiden är det ju ofta så att vetenskapsmännen får äran. Men eh, Gud blir ju bortglömd nästan till hundra procent.
0: Jag tycker det här spelar in lite i första budet också, om Gud.
1: Ja, det är ju det viktigaste budet så att eh, om man inte tar det på allvar så kan man ju inte alls hålla de andra buden. Så det är riktigt.
0: Har du någonting mer du vill tillägga om den här trosartikeln?
1: Innan vi avslutar. Nej, jag tror inte jag har något speciellt som mm. jag tänker på nu i alla fall.
0: Då tackar vi Pekka Hekenen Och Pekka kommer faktiskt då och talar om fler trosartiklar med oss. Tack så mycket Pekka. Ja, det var Pekka Heikenen och han återkommer redan nästa vecka här i vår podd med andra trosartikeln. Är det så att du vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete går det bra att göra det på swiss. Och så är det nummer 123 100 8457. Och så märker man det med FFG Podcast. Vi hörs igen nästa vecka.